0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Kleinleuchtenkonzert. Klein
0: Die BundesQuatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert.
1: Quatschköpfe. Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig, also meistens.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert diese Woche. Wir sind Sandesh und Nico und wir haben diese Woche mal wieder ein besonderes Schmankerl für euch vorbereitet und zwar haben wir wieder eine Interviewfolge und Nico, erzählt euch jetzt mehr. Ja, dieses Mal haben die, wir die Jacques zu Gast. Ähm,
0: die Jacques, ähm, werdet ihr auch gleich selber hören, was sie alles getan hat. Sie ist mittlerweile Data Strategy Lead und in dieser ganzen Tech-Industrie ganz sehr äh, unterwegs. Und wir sprechen gleich ein wenig über das Thema Data und dieses Buzzword Data Science, Data Engineering, Data äh, Analyse. Data
2: dies, data das. Data, data dies, data
0: das. Ähm, ob, aber natürlich auch, wie, wie ist es als junger Mensch da in dieser Branche rein, reinzukommen und wie die Jacques überhaupt da hingekommen ist. Also sie wohnt gerade in München und arbeitet in New York bei Palantir, was auch schon sehr besonders ist. Aber ich möchte euch jetzt nicht weiter damit aufhalten, vorzubereiten für dieses Gespräch, sondern wir starten
2: direkt gleich rein. Gut, und damit begrüßen wir Jack zu unserem Podcast. Hallo.
1: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
2: Ja, danke, dass du äh, da bist. Ähm, genau, ich stelle dich jetzt mal kurz vor, wir haben nämlich ein bisschen recherchiert und genau, wenn wir, wenn wir irgendwas Falsches erzählen oder wenn ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, darfst du gerne ähm, zwischen rein grätschen und ähm, genau, dann liegt es entweder an mir oder an der Quelle und dann, genau. Korrigieren wir im Notfall <lacht> die Quelle. Korrigieren wir im Notfall die Quelle, schreiben wir Leserbrief. Genau, genau. Ähm, Du bist aktuell Data Scientist oder Strategist, wie man das auch immer nennt, da können wir auch gleich noch drüber reden und Teamlead bei Palantir. Ähm, genau, ähm, Palantir haben uns überlegt, klammern wir so ein bisschen aus und reden dann mehr über, über dich als Person und so weiter und so fort. Da gibt es auch schon sehr, sehr viel Spannendes zu bereden. Ähm, genau, davor warst du bei Lyft, ich glaube zwei Jahre ungefähr, ähm, das hast du gemacht direkt nachdem genau. du... Ähm, dein Studium abgeschlossen hast, und zwar ähm, Industrial Engineering in, an der UC Berkeley. Genau, ein, mhm. ein Einjahres-Master. Und genau, davor warst du an der Hochschule Mittelhessen.
1: Ja, <lacht> und hast, richtig. hast äh, Engineering
2: Management studiert, also quasi eine Mischung aus ähm, Management und Elektrotechnik. Und da hast du richtig viel gemacht, hast du, habe ich zumindest herausgefunden. Und zwar warst du auch noch Student Consultant, warst Mitglied vom Senat. Hast du ja auch noch einen ja. Academic Excellence-Preis gewonnen für die beste Abschlussnote.
1: Oh, wow. Und,
2: und bist auch noch Stipendiatin ähm, von der Studienstiftung gewesen. Oder bist du immer noch? Nee, wahrscheinlich mittlerweile nicht nee, mehr. Nee, nicht,
1: nicht mehr. Das, ja, schon ein bisschen. Ja. Genau. Ja.
2: Und, ähm, genau, und mittlerweile hast du einen Instagram-Channel unter Data Driven Jack und machst da eben ein bisschen Tech und Career Help und Informationen und so weiter und so fort. Und genau, also man sieht, es zieht sich so ein gleicher Faden durch. Du hast zwar auch mal gesagt, dass du jetzt keinen Masterplan von Anfang an hattest, aber ähm, was ich auch noch rausgefunden habe, da bin ich besonders stolz auf das Rechercheignis und zwar oh. habe ich rausgefunden, <lacht> äh, sag wenn es nicht, äh, nicht richtig ist, dass du in der 9. oder 10. Klasse mal eine Schülerfirma gegründet hast.
1: <lacht> <lacht> ja, ja das, das stimmt tatsächlich. Also, da habt ja echt tief, tief gegraben.
2: <lacht> muss ja. ja, muss ja. <lacht> ähm, genau, und zwar irgendwie in so einer Kooperation mit dem Institut der deutschen Wirtschaft oder so. Und ihr habt so Kundenzufriedenheitsanalysen gemacht, was ich ganz spannend fand, weil es ja dann Sie ist ein bisschen durchgezogen hast. Wer ähm, willst du mal erzählen, wie das kam?
1: <lacht> ja, ähm, das war tatsächlich halt so ein Projekt, dass man für ein Jahr ähm, ja eine Firma gründen kann und das eben ja, wie du gesagt hast, unter, unter dem Institut sozusagen passiert. Ähm, und da hatte unsere Schule eben gefragt, ob da jemand Interesse hat. Und ich hatte da irgendwie Lust drauf gehabt. Und dann waren wir da, ich weiß gar nicht so, ich glaube acht oder acht bis zehn Leute, die sich da zusammengeschlossen haben, und ja, haben so eine kleine Gründung quasi ähm, durchlebt, also wirklich uns überlegt, was, was wollen wir da machen, was ist unsere Idee, ähm, Kundenakquise gemacht, Kunden angeschrieben. Ich meine, viele Leute haben uns da natürlich auch unterstützt, weil sie es irgendwie cool fanden, dass da ein paar Schüler, Schüler was machen. Ich weiß nicht, ob es so, so einfach wäre, Kunden an Land zu ziehen an, ansonsten. Aber genau, da hatten wir für, für so ein Jahr eine Firma gehabt und es war auf jeden Fall eine mega coole Erfahrung. Aber er finde ich, sehr beeindruckend, dass ihr das gefunden habt.
2: Ja, also, danke. <lacht> ich ich, ich glaube,
0: Sanne gerade mal auf die Schulter. Ähm, was, was war denn dann deine Rolle da? Also ich, ich kenne so, beziehungsweise ich kenne so Schülerfirmen, so bei uns damals in der Schule gab es so diese Schülerfirma, die haben Holzmöbel gebaut oder so. Aber hm. das ist bei euch ja jetzt auch schon mal ein bisschen Besonderes und ein bisschen... Sag ich mal, innovativer. Und da würde mich erstmal interessieren, was, was war deine Rolle dann da? Also, was hast du in dieser Schülerfirma dann gemacht?
1: Ja, ich war tatsächlich Vorstandsvorsitzende, wenn man, wenn man das so nennen kann. Ähm, Genau, also war so ein bisschen involviert, ähm, bei die Strategie, sich zu überlegen, überhaupt zu überlegen, was ist unsere Business-Idee, viel Organisatorisches. Aber wie ihr schon gesagt habt, wir haben ähm, da eben Meinungsumfragen gemacht für verschiedene Unternehmen. Tatsächlich mit der Volksbank hatten wir da, ähm, Volksbank Mittelhessen, viel zusammengearbeitet und für die ähm, Kundenzufriedenheitsumfragen durchgeführt. Ja. Und auch zum Beispiel unsere Schule hat uns dann beauftragt und, und noch ein paar andere Firmen. Und da habe ich dann natürlich auch mitgeholfen, das irgendwie zu organisieren die die Umfragen tatsächlich auch ähm, ja, durchzuführen zu, zu analysieren und so weiter ist also auch schon ein bisschen Datenanalyse sogar <lacht> ja genau ja,
2: cool und ähm, genau ja was mich jetzt noch interessieren würde ist ähm, so zu deinem Werdegang ähm, also ich glaube du hast mir irgendwann gesagt ähm, dass du halt keinen Masterplan hattest oder so sondern das alles sich immer so ein bisschen ergeben hat und ich, ja genau ich finde es mal spannend wie sich das so ergeben hat, weil äh, Palantir ist ja schon eine ziemlich krasse Firma, sage ich mal. Ich habe gehört, die äh, Bewerbungsgespräche <lacht> sind nicht so einfach. Und genau, ja, ziemlich cool, dass du da jetzt bist. Und genau, finde ich spannend, wie du da hingekommen bist.
1: Ja, also ja, wie du schon zusammengefasst hast, ich glaube, dass wirklich so mein, mein ja. Leitfaden ist, dass ich keinen Leitfaden hatte oder nicht unbedingt einen, einen Plan hatte von Anfang an. Also was ich so ein bisschen durchgezogen habe, war tatsächlich, dass ich schon immer verschiedene Bereiche sehr interessant fand. Also es war nie so, dass ich gesagt habe, nur die Physik finde ich spannend oder, oder nur IT oder nur Business, sondern es war schon immer so eigentlich auch in der Schule, dass ich verschiedene Themen interessant fand, ähm, verschiedene Leidenschaften habe und auch so von meinen Stärken her war es nie so, dass es genau eine Sache gab, wo ich super, super drin gut war, sondern viele, wo ich ganz gut war. Und deshalb, äh, ja genau, habe ich dann ja auch einen Bachelor, also Engineering Management ist die Übersetzung, aber im Deutsch eben Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also Hälfte quasi BWL, Hälfte Elektrotechnik, was dann eine ganz gute Kombination war, ähm, um auch noch in mehreren Sachen sozusagen informiert zu bleiben und ähm, ja auch einfach drin zu bleiben. Und das habe ich auch tatsächlich in einem dualen Studium auch gemacht, das ich weiß nicht, ob man R Rittal kennt, das ist so ein, so ein größeres, mittelständiges ähm, Unternehmen, und genau, habe da ein duales Studium gemacht, also neben, der, ähm, neben dem Studium eben noch gearbeitet. Immer ein Semester gehabt, dann drei bis sechs Monate gearbeitet, ein Semester gehabt, wieder gearbeitet. Ähm, und da hat sich das auch wieder so ein bisschen durchgezogen, dass ich Lust hatte, da auch mal verschiedene Abteilungen zu sehen. Also war da in, in der Softwareentwicklung, Pro Produktmanagement und, und so weiter, aber mir wurde auch einfach sch schnell klar, dass ähm, ja, so, so ein mittelständiges Unternehmen jetzt nicht unbedingt das ist, wo ich mich zumindest gerade als, als äh, junge Frau direkt sehe. Vielleicht später mal wieder mal, mal schauen. Aber ähm, war halt eher ein Familienunternehmen, traditioneller ähm, eingestellt und habe da eben schnell gemerkt, ich habe eigentlich eher Lust auf was, ähm, was Kleineres, was auch irgendwie super schnell wächst und Tech und Startups und, Start und äh, habe da irgendwie so, eine neue, so ein neues Interessensgebiet auch, auch gefunden. Und das war dann so ein bisschen auch der Ausschlagpunkt, dass ich ähm, mich für ein Masterstudium in den USA entschieden habe, an ähm, in, in der UC Berkeley. Es ist ja auch in der Nähe von San Francisco, also beim Silicon Valley, wie man das <lacht> immer so schön sagt. Aber gefühlt sagt das in den USA auch keiner. Das ist auch, eher, glaube ich, Echt? eher fast so ein...
2: Oh, das wusste ich gar
1: nicht. <lacht> also ich, die wenige sagen das tatsächlich noch. Also ich glaube, so vor, vor ein paar Jahren oder, oder vor so 20, 30 Jahren war das so ein Mega-Begriff. Aber mittlerweile, finde ich, ist es ist fast eher so ein... Ausländischer Begriff geworden, dass man auch sagt, ach, wie cool, du warst in Silicon Valley, aber da nennt das fast keiner mehr so. Ähm, genau, aber es ist natürlich immer noch so, dass da wirklich die Tech-Szene boomt, total viele Startups sind, ähm, ja auch zwei super gute Unis mit Stanford und UC Berkeley in, in der Nähe, die auch viele im, im Bereich Ingenieurwesen dann eben ausbilden. Und genau, habe mich dann da können wir auch noch mal ein bisschen mehr drüber quatschen, habe mich dann da so ein bisschen auch, auch beworben in der Uni. Und das war so mein Einstieg eigentlich in, in Tech-Startups und, und auch Data Science.
0: Ja, witzig. Ähm, oder, also schön. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
0: du hast gerade erzählt, so ja, dann habe ich mich äh, in Berkeley beworben. Aber so wer sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, so an also Berkeley ist ja auch so eine, ist auch aus der, Ausländischen Perspektive gesehen, eine der Top-Unis in den USA und so in die reinzukommen, ist jetzt nicht so wie hier: äh, ich bewerbe mich vor der Anmeldefrist äh, einen halben Monat <lacht> bevor das ja. Wintersemester anfängt, sondern es ist ein Jahr vorher mit hier da ein Examen schreiben und dann brauchst du da noch ein Letter of Recommendation und so weiter. Ähm, wie, wie war das bei dir? Also, wie, wie kam dieser Moment, dass du gesagt hast, ich bewerbe mich jetzt in Berkeley?
1: Ja, das war tatsächlich ein Prozess. Also mir, ich hatte schon immer Lust, auch ähm, im Ausland zu studieren und hatte auch während meinem Bachelorstudium ein Auslandssemester gemacht in, in Edinburgh. Und ich glaube, da hat so ein bisschen angefangen, weil mir das halt super Spaß gemacht hat, ähm, einfach mal in einem anderen Land zu wohnen, Leute aus anderen Kulturen und anderen Ländern kennenzulernen. Und ich glaube, das war so der Anfangspunkt, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, vielleicht meinen ganzen Master auch im, im Ausland zu machen. Um, und hatte dann auch tatsächlich, ich glaube, das war so ein halbes Jahr nach meinem Auslandssemester, so eine Summer School schon gemacht in den USA. Also Summer School findet üblicherweise eben in den, den Sommersemesterferien statt und um, man geht von vier Wochen bis, bis sechs Wochen irgendwie zu einer anderen Uni in den USA und, und besucht da ein paar Kurse. Und das hatte ich dann eben den, den Sommer darauf gemacht an der Georgia Tech in, in Atlanta, die ist auch um, für ja, eine sehr gute Public University, gerade im, im Engineering-Bereich und fand das einfach super cool. Also man muss echt sagen, so wenn man vergleicht, ähm, Studium in, in Deutschland oder ich glaube auch fast in, in Europa kann man sagen, versus USA, ist das ist halt echt ein, ein anderes Leben einfach, <lacht> ein anderes Studentenleben, weil da passiert halt ganz viel um den Campus drumrum. Also die meisten Leute wohnen auf dem Campus, es gibt Sportveranstaltungen, ganz viele Clubs und ähm, schon so, eine, so wirklich eine andere Community eigentlich und das hat mir super gut gefallen und das war so der anfangs oder nochmal eine Motivation gewesen, mich da mehr näher mit ähm, zu beschäftigen. Und das war, glaube ich, ja, ein Jahr, bevor ich fertig war mit meinem Bachelor. Und da ist man schon echt, muss man sagen, war ich schon sehr spät dran, <lacht> für, für Unis in den USA ähm, zu bewerben. Was äh, krass ist, das irgendwie zu sagen, wie du ja auch gesagt hast, in Deutschland kann man sich da irgendwie ein paar Wochen vorher zu bewerben. Aber in den USA ist es schon echt ein, ein Prozess, und ähm, ich glaube, bei mir war die Bewerbungsfrist dann irgendwie im Januar gewesen und dann hatte ich noch, glaube ich, vier, fünf Monate, um alles vorzubereiten. Und es ist schon, schon extrem viel, was man da für so eine Bewerbung braucht. Also wie du schon gesagt hast, man braucht Empfehlungsschreiben von Professoren oder von Unternehmen, wo man war. Ähm, als Deutsche muss man eben auch noch einen Test machen, also ich habe einen Töffeltest gemacht, dass man eben Englisch gut sprechen kann, ähm, dann gibt es auch den GRE, das ist ein anderer Test, den man oft braucht, wenn man eben ein Masterstudium machen will, wo einfach Sprache nochmal abgefragt wird, Logik ähm, und ein paar andere Sachen, ähm, man muss ganz viele Essays schreiben, das ist wirklich ein riesen, riesen Prozess, <lacht> den ich viel zu spät angefangen habe, ähm, aber es hat zum Glück noch <lacht> wie geklappt, ja.
0: Schön, aber hast du dich dann nur bei Berkeley beworben oder auch ganz viel äh, bei anderen Unis?
1: Um, ich habe mich nicht nur in Berkeley beworben. ich habe mich tatsächlich auch in, in Europa beworben. Ich habe mich in Schweden beworben, in den Niederlanden, im UK und, und auch in den USA. In den USA allerdings nicht bei sehr vielen Universitäten und das hat auch damit zu tun, dass man immer eine Fee zahlen muss, wenn man sich bei Universitäten in den USA bewirbt. Also ist so, es, äh, ja, das System nimmt uns aus einfach ein bisschen anders. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, aber ich, ich glaube, was war was zwischen so 100 und 200 Dollar pro Universität. Und gerade so als Student überlegt oh, man ja, sich dann da, halt da. auch schon ein paar Mal, ob, bei wie vielen Unis sich man dann auch wirklich bewerben will. Ich glaube, ich hatte mich bei, bei vier Universitäten dann ähm, letztendlich beworben. Und ähm, bei, ja, bei kleineren, Bekannte, weniger Bekannteren und dann auch bei, bei UC Berkeley, was tatsächlich, glaube ich, die, die bekannteste war. Und ähm, wo es dann auch geklappt hat, was ich gar nicht gedacht hätte. Aber ja, genau.
0: Aber mega schön, mega cool. Ähm, ne, freut uns auch <lacht> natürlich für dich sehr, dass <lacht> ja. es dann alles geklappt hat. Ähm, und du hast ja gesagt, der Master, beziehungsweise Sandisch gerade, der ging dann ein Jahr lang, was ja auch für einen Master... Ähm, zumindest aus, aus dem, wie man hier in Deutschland die Masters kennt, auch schon sehr knapp ist. Ähm, und ich glaube, du hast mal in einem Podcast auch erzählt, dass das ein sehr, sehr hartes Jahr war oder sehr, mit sehr, sehr viel ähm, Input, den ihr da bekommen habt. Magst du da noch mal ein bisschen drüber erzählen?
1: Ja, gerne. Also in den USA muss man auch sagen, nicht viele Leute machen einen Master. Also es ist ein bisschen anders als in Europa. Es ist ja eigentlich üblich, man macht seinen Bachelor, man macht seinen Master und dann findet man seinen ersten Job. Aber in den USA, die meisten nach dem Bachelor hören da auf und, und, und fangen einen Job an. Oder aber sie machen einen PhD. Also das sind eigentlich so die zwei klassischen Routen und nicht unbedingt einen, einen Master zu machen. Und deshalb gibt es halt auch viele Programme, die vielleicht ein bisschen nicht so tradi traditionell sind. Und ähm, genau, das war auch eins, was ich halt gemacht habe. Genau, es ging ja und war auch, ähm, also professionally focused, also das war so ausgelegt, dass man danach nicht unbedingt in Akademia bleibt oder sein, sein Doktor, sein PhD macht, sondern wirklich darauf ausgelegt, dass man danach auch in, in der Industrie oder in der Tech-Industrie einen Job findet. Und wir hatten da zum Beispiel auch so ein Capstone-Project da, dabei mit einem, Unter-, mit einem Unternehmen, das wir gemacht haben. Aber ja, es war auf jeden Fall kein, kein super leichtes Jahr. Einfach die Kombination aus Sachen, dass man in neues Land zieht, wo man wieder ja, nur, nur Englisch spricht noch mal eine andere Kultur, neue Leute kennenlernen, ein ganz anderes Unisystem. Also das Unisystem in Deutschland ist ja oft so, dass man dann am Ende irgendwie eine Klausur hat und das ist der Hauptteil der Note. Aber das ist in den USA halt ganz anders. Das ist ein bisschen schulischer fast. Also da gibt es noch eine Mitarbeitsnote und man muss jede Woche seine Hausaufgaben abgeben. Und es war irgendwie dann noch mal so ein ganz anderes Level an ähm, Commitment oder oder Sachen, die man auch machen musste im Vergleich zu Deutschland, was auf jeden Fall... Ja, ein bisschen, bisschen viel war am Anfang, aber auf jeden Fall ein, ein Jahr, in dem ich sehr viel gelernt habe und ähm, auch sehr viele coole Leute kennengelernt habe.
0: Sehr schön. Wie lange hat es dann gebraucht, bis du dann auch auf Englisch irgendwie geträumt hast? Weil das sagen <lacht> ja immer so die Leute, das ist, so, der, das ja. ist, ist das so die Zeit, bis man dann so richtig angekommen ist, auch in der fremden Sprache.
1: Ja, das ist interessant. Also ich muss allgemein sagen, dass ich mich nicht oft an meine Träume erinnere. <lacht> und ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich, ähm, ob ich jetzt schon in, in Englisch träume. Also selbst nach vier Jahren in den USA ist Deutsch immer noch die Haupt okay. <lacht> Hauptsprache oder meine Muttersprache. <lacht> ähm, aber was ich merke, das Denken bei mir hat sich, also ich denke auch viel, viel öfter in Englisch. Und es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Also wenn ich zum Beispiel eine Erinnerung habe an was, was in Deutschland passiert ist in Deutsch, dann denke ich darüber auch in Deutsch nach. Aber wenn ich eine Erinnerung habe an irgendwas, was in den USA passiert ist, dann denke ich oft in, in Englisch. Ähm, also beim Denken ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Beim Träumen, das <lacht> weiß ich gar nicht so genau, ja.
2: Ach, mega interessant. Ähm, genau, was mich nochmal interessieren würde, ist, ähm, wie hast du das dann finanziert eigentlich? Also, es ähm, ist ja auch nicht günstig, in den USA zu studieren. Ähm, genau, ja. wie war das bei dir?
1: Das ist wirklich, also günstig ist echt <lacht> noch <nur> <lacht> <lacht> Untertreibung. Es ist wirklich, wirklich richtig, richtig teuer, gerade für ähm, International Students, also, also Studenten, die jetzt nicht aus den USA kommen oder auch aus dem Bundesstaat, wo es oft dann nochmal ähm, günstiger ist. Da muss man nochmal deutlich mehr drauf zahlen. Und es war auch bei mir halt von Anfang an eigentlich eine, eine, eine Sorge, wie, wie bekomme ich mir das Ganze eigentlich finanziert. Ähm, das Gute ist halt, durch mein duales Studium hatte ich mir schon ein bisschen was ansparen können und hatte da ein bisschen was, ähm, was ja schon, schon mal geholfen hat auf jeden Fall. Aber mir war auch klar, ich kann nicht ähm, zu UC Berkeley gehen ohne Stipendium. Also ich kann das nicht alles alleine stemmen. Und ich war tatsächlich auch, da ich so spät dran ähm, war, war das auch ein, ein Problem, weil ich mich nicht für die typischen, also DAAD, Fulbright, das sind vielleicht äh, Stipendien, ähm, die bekannter sind. Aber da muss man sich eben auch oft schon ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher bewerben. Und das war bei mir halt einfach zu spät. Aber ich hatte mich dann halt für andere Stipendien beworben, ähm, die ein bisschen, ein bisschen kleiner waren. Unter anderem auch eins an der UC Berkeley direkt für meinen Studiengang, wo ich auch echt lange überlegt habe, ob ich mich darauf bewerben soll. Weil das ist nicht merit-based gewesen, also es ist nicht, Kommt nicht auf deine Leistung an, sondern das war based also sozusagen auf deiner economic situation, also wie viel, ob du, ob du genug Geld hast, dir dein Studium sozusagen zu finanzieren. Mhm. Und da war ich mir halt total unsicher, ob ich mich darauf bewerben soll, weil ich meine, ich komme aus einem westlichen Land, aus Deutschland und habe mir halt auch überlegt, dass es bestimmt andere gibt, die das irgendwie vielleicht auch eher, eher brauchen, die aus Ländern kommen. Ähm, wo es vielleicht ja noch noch notwendiger ist. Aber habe mich dann ganz spontan, ich glaube, zwei, drei Tage, bevor das, die Deadline rum war, darauf doch noch beworben. Und habe es am Ende auch tatsächlich bekommen, ähm, was ich echt, echt cool fand, aber auch überraschend. Aber man lernt es auch so ein bisschen. Also gerade die Leute, die jetzt irgendwie aus anderen Ländern ähm, Vielleicht auch aus Asien oder Südamerika kommen nach UC Berkeley. Das sind oft auch Leute, die aus sehr reichen, reichen Familien kommen. Und deshalb hat es, glaube ich, dann im Endeffekt schon Sinn gemacht, warum ähm, ich das Stipendium bekommen habe. Genau. Und ich war in der Studienstiftung, wie ich auch schon anfangs gesagt habe, und die hatten da auch noch ein bisschen finanzielle Förderung gegeben. Das waren so meine Haupt, Hauptquellen, wie ich mir das Ganze <lacht> finanziert habe.
2: Ja, nice. Und ja, mittlerweile hat es wahrscheinlich gelohnt, ähm, da das alles äh, auf sich zu nehmen, Genau, ich würde dann mal ähm, langsam anfangen, über Data zu reden. <lacht> und zwar, ähm, yeah. genau, also erstmal würde mich interessieren, was machst du genau, weil deine Rolle ist ja Data Strategist und du bist eben auch Teamlead. Ähm, können wir auch noch gleich drauf kommen, aber genau, was, was macht ein Data Scientist? Was ist Data Science? Was ist Data Engineering? Fragezeichen, Fragezeichen, ja. Fragezeichen. <lacht> genau.
1: Sehr gut. Ja, über, über meine spezielle Rolle können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen quatschen. Ja. Die ist ähm, schon, ich glaube, die geht jetzt nicht so in vielen Unternehmen. Und es ist <lacht> so eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Cool. Aber genau, allgemein im, im, im Data-Field hast du eigentlich schon so die relevanten Rollen genannt. Also es gibt Data Engineering, es gibt Data Analytics und es gibt Data Science. Und um vielleicht auch so ein bisschen zu erklären... Um, was ist das eigentlich, was ist der, was ist der Unterschied, um, was, macht, was macht man da eigentlich, Nimm um, ich eigentlich immer gerne ein Beispiel aus einer Industrie. Zum Beispiel sagen wir, wir sind jetzt irgendwie ein, ein Bankunternehmen oder ein Finanzunternehmen und wie sieht das Ganze abgrenzt, zum Beispiel als Bankunternehmen, Daten, die ich sammle, könnten sein über, über meine Nutzer. Das heißt, wer sind die Leute, die eigentlich hier ein Bankkonto haben, über die Transaktionen, also wer nimmt wann wie oft Geld ab, aus welchem Land, über welche Summen. Das sind also alles so Daten, die gesammelt werden. Und der Data Engineer ist quasi dafür zuständig, diese Daten ja, zu sammeln. Weil die kommen nicht einfach, werden einfach nicht so gesammelt, sondern da muss man natürlich ähm, auch ja, was so also Tracking wirklich auch einsetzen und die sind auch dafür zuständig sozusagen, wo werden die Daten gespeichert, wie fließen die durch Unternehmen und wie können wir die so aufbereiten, dass Data Analytics und Data Science ähm, die Daten auch gut verwenden können. Also das ist so ein bisschen Data Engineering. Dann wenn wir über Data Analytics reden. Kann man sich jetzt vorstellen, bei den Daten, die ich jetzt gesagt habe, könnte man analysieren, hey, wie viele Nutzer haben wir eigentlich? Wie viel ähm, geben die im Durchschnitt im Monat aus? Wie viele Transaktionen die haben die pro Tag? So Sachen und das fällt alles in den Data Analytics Bereich. Also wirklich ähm, ein bisschen die, die Nutzer besser kennenzulernen. Als, als Data Analyst arbeitet man auch oft mit, mit dem Business zusammen, also zum Beispiel Produktmanagern oder Marketingmanager und versucht dort eben so, so Fragen zu beantworten und einfach ähm, das Business durch Daten auch besser kennenzulernen, um dann im Endeffekt bessere Entscheidungen treffen zu können. Also es ist Data Analytics und dann Data Science ähm, ist quasi zu überlegen, okay, wie können wir die ganzen Daten nutzen, um auch... In, in der Zukunft äh, besser aufgestellt zu sein oder Sachen vorhersagen zu können. Und im Bankenwesen könnte man sich da jetzt zum Beispiel den Fall ausdenken, ähm, ich möchte Betrug ähm, sozusagen vorhersagen. Oder wenn, wenn jetzt eine Transaktion getätigt wird bei einer Bank, möchte ich sagen können, okay, das war ist vielleicht Fraud, also Betrug gewesen und das ist eine Transaktion, die war okay. Und was man da machen kann, ist eben die historischen Daten verwenden, um sozusagen eine Vorhersage zu, zu treffen. Das heißt, wenn wir jetzt das nächste Mal zur Bank gehen, damit ähm, werden halt die historischen Daten genommen, und um zu sagen, okay, das sieht so aus, als wäre das eine gute Transaktion, die können wir durchgehen lassen. Oder aber, oh, diese Transaktion hat viele von den Merkmalen, ähm, wo wir schon historisch wissen, das könnte ein Betrug sein. Wir sollten das als Betrug sozusagen kennzeichnen. Und das, ist, das würde so in den Data Science Bereich fallen. Aber vielleicht noch eine Sache, ähm, Data Analytics, Data Engineering, Data Science, das kommt auch ganz auf die Industrie an, auf das Unternehmen, auf das Land, wie genau das definiert ist und es ist auf jeden Fall auch, ähm, ja, als Data Analyst machst du vielleicht auch die Sachen aus den anderen äh, Bereichen und, und andersrum, genau.
2: Ja, cool, okay, auf jeden Fall. Ähm mir war die Unterscheidung jetzt auch noch gar nicht so ähm, bewusst und äh, genau, mega mega spannend, dass das alles gibt und ich glaube, das ist halt auch echt super vielen Leuten noch so gar nicht ähm, bewusst und würdest du sagen, gibt es irgendwie so ein, eine Top-Sache, wo du sagst, okay das ist jedem in deinem Feld bewusst, aber sozusagen der allgemeinen Bevölkerung nicht? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, ähm, ja
1: Ja, yeah, ähm <lacht> um <lacht> Gute Frage. Aber ja, ich würde sagen, eine Sache, Data Science oder so, auch von vielen, die jetzt nicht unbedingt in Tech arbeiten, bei denen ist das irgendwie noch so ein ganz abstrakter Begriff und man hat eigentlich keine Ahnung, was, was damit zusammenhängt. Dabei, wenn man sich mal überlegt, wirklich viele von den Produkten, die wir tagtäglich nutzen, ähm, gerade auch die Tech-Produkte, ohne Data Science würden, würde es die nicht geben. Beispielsweise, wenn wir Google Search benutzen, da ist im Hintergrund ähm, Data Science. Also da sind Algorithmen und alle, die auf Data Science aufgebaut sind. Oder ähm, wenn wir uns überlegen, wir benutzen Google Maps, das ist auch auf, auf Data Science aufgebaut. Oder selbst, wenn man mittlerweile in den Supermarkt geht, welche Produkte wo liegen, sind auch, ist auch durch Data Science bestimmt worden und das ist so eine Sache, es fällt halt vielen einfach nicht auf, wie das eigentlich schon in unser Leben sozusagen tagtäglich beeinflusst oder auch auf, auf Facebook, was wir da für Nachrichten sehen, ähm, ist auch alles auf Algorithmen und, und Data Science aufgebaut und deshalb so eine Sache, die ich eigentlich jedem empfehle, man muss nicht in Data Science reingehen oder, oder da sich technisch super gut auskennen, aber ich glaube, es tut jedem ganz gut, sich so ein bisschen zumindest auf der Oberfläche damit auseinanderzusetzen, weil Data Science und allgemein das Data-Feld hat natürlich super, super viele Chancen und, und Vorteile. Aber kann natürlich auch ähm, manipulativ genutzt werden. Und das ist ganz gut, wenn man schon so ein bisschen ein Verständnis hat, was sehe ich ja eigentlich gerade auf Facebook beispielsweise? Ähm, wie kommen diese News? Sind die jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen biased? Oder weil ich da mal was davor gelesen habe, wird das mir jetzt angezeigt? Und einfach so ein bisschen so ein Verständnis zu haben, hilft da auf jeden Fall ähm, ja, auch ein bisschen.
2: Ähm, ja, also ich finde es ich find's echt, äh, krass, also genau, weil ich ja Informatik studiere, weiß ich ja auch schon grundsätzlich, dass man eben viel macht und, ähm, ich war letztes Jahr in, in Singapur und, ähm, das ist eh auch schon eine, ich hatte das Gefühl, ein bisschen digitalisiertere Gesellschaft als jetzt Deutschland. Man hat da ja manchmal das Gefühl, man lebt irgendwie ja. in der Zukunft, wenn da die autonome U-Bahn fährt und so weiter und so fort. Und was da wirklich ganz krass war, da gibt es halt auch Grab, das ist quasi wie Lyft oder Uber, so eine Taxi-App. Ja. Und wir waren halt ab und zu da irgendwie zu dritt oder zu viert unterwegs und dann war das halt ungefähr ähnlich teuer wie die U-Bahn. Aber es hat halt von der Zeit abgehängt, also du warst dann irgendwie da und hast dann auf die App geschaut und ähm, dann war es irgendwie 20 Dollar nach Hause zu fahren und haben gesagt, ah nee, ist irgendwie uns zu teuer und dann hast du fünf Minuten <lacht> später geschaut und dann war es irgendwie 12 Dollar und haben so okay, ah, da sind wir am Start und ja. ähm, dann hatte eine Freundin, glaube ich, hat die ganze Zeit die, ähm, die Fahrten gebucht und eine noch gar nicht. Und da haben die mal gleichzeitig gesucht und da hat die eine, die halt schon häufiger gebucht hat, viel mehr Autos angezeigt bekommen und so weiter. Und es war schon irgendwie so ein krasses <lacht> ja. Gefühl, da so in den Händen von einem Algorithmus zu sein. Und ähm, ja, also war echt auch eine. Ja, nee, das kann ich mir so vorstellen.
1: <lacht> ja, ich meine, ja, man kann da natürlich viel, viel Gutes machen, aber. Eine Sache, ähm, ich, ich kenne jetzt kein Unternehmen, die das genau so genauso machen, aber du kannst dir halt auch vorstellen, Unternehmen können natürlich auch sensitive Daten über dich sammeln und können sich natürlich auch ein Bild darüber machen, irgendwie was vielleicht deine Gehaltsspanne ist oder was deine Preissensivität ist. Ich meine, jetzt zum Beispiel das Beispiel, was du genannt hast, man kann ja sehr einfach schauen, oh, bei 20 Dollar, ähm, das war dir anscheinend noch zu teuer, aber dann 12 Dollar war okay und kann dann natürlich da auch so ein bisschen... Ähm, das auch ausnutzen potenziell, ähm, was dann natürlich auch gefährlich sein kann, weil hättest du es jetzt bei 20 Dollar angenommen, ähm, hättest du es dann vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr für 12 Dollar sozusagen angezeigt bekommen. Und das ist halt auch was, ähm, es gibt natürlich viele viele Chancen, aber auch ähm, viele Risiken, das eben auch auszunutzen ähm, in, in die falschen Richtungen. Da ist dann auch wichtig einfach, dass ähm, ja, es Datenschutz gibt, die richtigen Gesetze, und, und ähm, um, um sowas eben zu schützen.
2: Und ähm, wie sehr hast du mit den Risiken auch in deiner Arbeit zu tun? und Oder kannst du da überhaupt als Einzelne irgendwie Einfluss drauf nehmen, dass ähm, genau da jetzt irgendwie nichts Schlechtes mitgemacht wird? Oder genau, ja.
1: Ja, also gerade in Europa und, und Deutschland gibt es da ja sehr konkrete ähm, Regelungen mit GDPR und, und auch Gesetze zu, was, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und natürlich halten wir uns da, also sehr, ganz, ganz klar, dass wir uns da auch, auch dran halten ja. und das auch so machen. Deshalb, also ich finde gerade in Deutschland in Europa, finde ich, es manchmal sogar der Geg das Gegenteil der Fall, dass Leute direkt, ähm, wenn, wenn sie nur über Data oder Data Science hören, fast schon immer nur so ein negatives Bild im, im Sinn haben, fast schon nur zu negativ, weil es eben auch sehr viele Chancen gibt, ähm, für neue Produkte oder auch ganz ehrlich jetzt halt schon, wie ich gesagt habe, viele Produkte auf Data Science aufgebaut sind und sonst gar nicht funktionieren würden. Aber es ist halt immer wichtig, dass man da Transparenz schafft, ähm, dass man weiß, welche Daten werden hier gerade genutzt, für was. Und dann kann man ja immer auch als End-User sozusagen die Entscheidung treffen, ja, für, für den Service ist mir das wert, dass ihr die Daten wisst, weil sonst würde der Service vielleicht auch gar nicht funktionieren. Oder dann die Entscheidung zu treffen, nee, da fühle ich mich jetzt nicht wohl mit und, und mache das nicht. Und auch nochmal zu deiner Frage als Einzelperson jetzt in einem, einem Tech-Unternehmen oder auch allgemein im Tech-Feld. Ähm, meiner Meinung nach hat man da schon einen großen, großen Einfluss, ähm, da auch was zu bewegen und ähm, Sachen auch zu nennen, wenn man sich vielleicht was mit, mit was nicht so wohl fühlt oder denkt, dass das jetzt ethisch nicht korrekt ist, ähm, hat man da schon auch großen Stellenwert und kann das auf jeden Fall auch ansprechen und Sachen verändern, ja.
0: Ja, und ich glaube auch, also je mehr Leute irgendwie ihre Stimme erheben und irgendwas sagen, desto mehr genau. ist das natürlich wieder auch ein Datenpunkt für den Menschen, <lacht> zu, zu merken, ja. ah, okay, also in der Führungsposition, A, ah, da sagen zwei Mitarbeiter was, das ist mehr als jetzt keine oder eine Person, dann macht das auch wieder auf alle Fälle einen Unterschied. Also.
1: Genau, ja.
0: Ich, ich fand auch ein Zitat, was du mal gesagt hast, sehr schön, dass du einen Impact dadurch hast oder dass du, dass du, Allein, dass du da bist und mitbestimmen kannst, welche Daten gesammelt werden, auch einen Impact dadurch hast oder darauf hast, dass die Daten eventuell besser genutzt werden oder auch besser interpretiert werden? Ähm, und du hast auch gesagt, es kommt auch darauf an, wie man die Frage stellt bei den, bei, wenn, wenn, wenn du Datenpunkte sammelst. Ähm, ich glaube, da ging es so ein bisschen um Lift und, und beziehungsweise wie man allgemeiner gesprochen, wie man Produkte besser machen kann. Ähm, magst du da ein bisschen was dazu erzählen? Wie, wie, wie stellt man gute Fragen? <lacht> ähm, damit man möglichst gute und neutrale Daten hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ja, ein sehr guter Punkt. Also vielleicht auch erstmal dazu, also das Datenfeld, ähm, da braucht man auf jeden Fall auch Experten drin, weil ähm, Daten jetzt in, nur irgendwie Daten zu sammeln und <lacht> zufällig irgendwelche Daten zu analysieren, da kann, kann man eben auch oft auf die falschen ähm, ja, falsche Schlussfolgerungen kommen, wenn man sich da nicht genau mit auskennt wie wurden die Daten getrackt, wie ist das Ganze aufgesetzt worden ähm, und auch einfach die Statistik dahinter kennen. deshalb ist es auch so wichtig, dass man, ich denke, immer mehr auch einfach im, im Business oder allgemein der Bevölkerung sollten da noch ein Grundwissen auch dazu bekommen, ähm, um sich da besser mit aus, auskennen zu können. Aber ja, ich glaube, der, der Punkt, auf den du auch so ein bisschen ähm, an, anspielst, ist gerade dass in, in der Tech-Industrie, muss man einfach sagen, die ist noch nicht sehr divers. <lacht> Wenn man jetzt in, in so einem ähm, ja Meetingraum sitzt, bin ich zum Beispiel oft die einzige Frau. Ähm, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Sinn, aber ich glaube, in der Tech-Industrie sind so zwischen 20 und 30 Prozent der Mitarbeiter eben, eben nur Frauen, was meiner Meinung nach viel, viel zu wenig ist und eben auch für, für so Sachen sehr wichtige äh, ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ja, Daten nutzt, um, um wichtige Entscheidungen zu treffen, wie beispielsweise vergib ich einen Kredit an die Person oder nicht, was mittlerweile schon sehr oft eben automatisch durch Algorithmen ähm, entschieden wird, dann ist es eben wichtig, dass man auch einen Datensatz dafür benutzt und die Daten so trainiert, ähm, dass das Ganze ohne Vorurteile passiert. Und Historisch gesehen oder, oder beispielsweise bei der Apple-Credit-Card ist das, ist das aufgekommen, ähm, wo man eben gesehen hat, Frauen und Männer haben genau das Gleiche eingegeben, die genau die gleichen Informationen zur Verfügung gestellt, aber Frauen wurden eben oft, öfter abgelehnt. Und ein Grund dafür kann zum Beispiel gewesen sein, dass sie einfach einen Datensatz verwendet haben, wo ähm, man mehr Datenpunkte zu Männern hatte und sozusagen der Algorithmus da genauer wusste, was sind die Kriterien, um jetzt einen Kredit um, anzu, ja, zur Verfügung zu stellen oder nicht. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass in der Tech-Industrie und auch gerade im, im, im Datenfeld eben ja, diverse Teams einfach zusammenarbeiten. Und das bedeutet jetzt nicht nur um, ja Gender oder, oder Mann und Frau, das ist nur eine, eine Weise, daran zu, zu schauen, um, aber ja, möglichst verschiedene Perspektiven und ja, Sichtweisen auch in einem Team hat, damit genau sowas vermieden werden kann und auch, ähm, ja, verschiedene Gesichtspunkte angeschaut werden können.
0: Ja, total. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man den Leuten auch den Raum gibt und die Sicherheit gibt, dass sie auch das aussprechen können dann am Ende, ja, total.
1: Genau, ja. Ähm,
0: du hast es gerade schon beschrieben, also die gleichen Zahlen habe ich auch gelesen, 20 bis 30 Prozent <lacht> Frauen in der tech industrie ähm, Wie ändern wir das? Also, oder was ist deine Vision für die Zukunft, wie man das besser machen kann? <lacht>
1: Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansichtspunkte. Ähm, vieles ist da auch einfach so ein bisschen halt historisch gegeben. Also wenn, wenn man aufwächst und Männer oder, oder Jungs auch einfach oft schon mehr an so Tech-Themen herangeführt werden, es fängt an vom Kindergartenalter, auch in der Schule in der Schule sieht man ja teilweise schon, wer wählt physik LK. das sind oft eben weniger, weniger Mädchen als Jungs und meiner Meinung nach muss man eigentlich schon in frühem Alter und es ist mehr so ein gesellschaftliches Thema, was eben angepackt werden muss, auch Frauen an, ja, an einfach naturwissenschaftliche Themen mehr heranzuführen und da auch mehr ähm, einfach eine Basis zu schaffen für, für die. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Das andere ist dann, also es geht einmal, ich unterscheide das immer so in Diversity und Inclusion, also Diversität, das heißt, man muss mehr Frauen oder, oder auch, ja, man kann jetzt auch sagen POC, also People of Color, es gibt ja ganz verschiedene Attribute, die man sich anschauen kann, aber dass man da überhaupt erstmal ja, eine bessere Prozentzahl schafft. Und das zweite ist Inklusion. Das heißt, sobald eine Frau sozusagen einen Tech-Job anfängt, so wie ich äh, beispielsweise, dass die halt genau die gleichen Chancen hat, wie auch ein Mann, beispielsweise eine Promotion zu bekommen oder in einem Meeting gehört zu werden, eine Entscheidung beeinflussen. Äh, ja, und genau die zwei Sachen sind halt, sind halt genau gleich wichtig. Oft fokussieren sich viele eher auf die auf die Zahlen, sozusagen, hey, wir wollen, weiß ich nicht 50 Prozent Frauen oder so in einem Job haben, was ja auch total wichtig ist, aber vergessen dann eher auch diesen Inklusionspunkt. Und zum Beispiel, ähm, ja, Frauen haben es dann einfach schwerer, ihre ihre Meinung irgendwie zu sagen oder oder auch aufzusteigen im Unternehmen. Und beides ist meiner Meinung nach gleich wichtig, um ähm, ja wirklich eine Lösung zu finden, das auch nachhaltig zu verbessern.
0: Ja. Da sage ich nur Amen dazu. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, ich,
0: was, was ich glaube, was auch super wichtig ist, dass man auch zeigt, dass, also deshalb haben wir dich jetzt auch auf alle Fälle da. Und es freut mich so sehr, dass wir dich da haben, um zu zeigen, hey, man, man kann auch als äh, nicht der, ja. der Standardmensch, der in solchen Berufen ist oder was man so kennt als Role Model, kann man auch da. Ähm, ähm, mitarbeiten oder in, in, diese, in diese Branche einsteigen und auch sehr erfolgreich jetzt, Sie, siehe du.
1: Ja, nee, da stimme ich dir auf jeden Fall, also nicht bei dem Erfolg, dir, aber ich stimme dir auf jeden Fall bei deinem ersten Punkt zu. Das ist halt manchmal einfach auch für mich total schwer, ist wenn man halt irgendwie nur mit Männern in einem Raum sitzt und viele Manager auch Männer sind dann einfach mal so, okay, wo, wo ist denn da so mein Role Model irgendwie, dass ich sehen kann und ich glaube, das hilft auf jeden Fall auch, dass halt dadurch, dass jetzt auch mehr, mehr Frauen in Tech kommen, gibt es mehr Role Model auch für jüngere äh, Mädchen beispielsweise und sehen, oh, das ist möglich, das ist ein Feld, da sehe ich jemanden, der der sieht so aus oder ist, ist so wie ich, das kann ich auch schaffen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall total wichtig.
2: Ähm, ja, wie war denn da deine Erfahrung? Du meinst ja, du warst ja mal in so einem mittelständischen Unternehmen in Deutschland, dann in einem Startup, Lyft, ja. Ähm in Amerika und ähm, dann auch noch in Palantir. Ich würde jetzt sagen, das ist kein Startup mehr. <lacht> äh, und äh, ja, kannst du das da irgendwie vergleichen oder auch in, hat sich das in den letzten paar Jahren schon irgendwie verändert?
1: Ja, also allgemein zieht sich das Problem natürlich irgendwie durch alle Branchen und, und Industrien so ein bisschen durch. Gerade Branchen, die ähm, Tech-lastiger sind oder auch Ingenieurs-lastiger, ist das auf jeden Fall ein, ein Problem, Egal, ob es jetzt ein Start-up oder ein mittelständiges Unternehmen oder oder ein größeres Unternehmen ist. Ähm, was ich so ein bisschen natürlich feststelle, ich finde in den USA, es kann natürlich auch sein, dass sich jetzt auch in Deutschland das mittlerweile verändert hat. Ich war habe jetzt auch schon ein paar Jahre hier nicht mehr gearbeitet, aber dass es da einen viel größeren Stellenwert hat. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr wichtig für und, und die Unternehmen. Ähm, da halt Diversity reinzubekommen und, und Inclusion und ich da auch so ein bisschen halt auch persönlich das Gefühl habe, ähm, okay, den Leuten ist es wichtig, die achten da drauf. Wenn mir was aus, auffällt, habe ich auch irgendwie so den Fra Freiraum, das anzusprechen, ohne dass danach irgendwie jemand auf mich, auf mich sauer ist oder ich vielleicht irgendwie Nachteile dadurch habe. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man da eben auch diesen, diesen Freiraum schafft. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es das in den Tech-Unternehmen in den USA auf jeden Fall mehr passiert als in einem mittelständigen Unternehmen in, in Deutschland. Aber ich glaube, auch hier ähm, wird es immer, immer wichtiger, ähm, gerade auch natürlich in, in der Startup-Industrie, wo üblicherweise eher jüngere äh, Leute auch arbeiten. Ja.
0: Sehr cool. Ähm, du sprichst gerade schon so ein bisschen die Startups an. Ähm, du hast in einem Podcast wo, also auf die Frage, was worauf du mal richtig Lust hättest zu machen, mal gesagt, äh, irgendwie eine eigene App entwickeln, ein eigenes Startup gründen, irgendwas eigenes kreieren, ähm, was wäre das? Also wenn, wenn wir jetzt mal so überlegen, <lacht> 2030 20, oder so so, so, so ein bisschen in, 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 in naher, aber doch ein bisschen fernerer Zukunft, wa was würdest du dann machen oder wo siehst du dich da so ein bisschen, wenn du dann ja. in die Richtung dann so ein bisschen gehst.
1: Ja, ich glaube, wenn ich schon eine konkrete Idee hätte, dann, ähm, <lacht> dann wäre <lacht> ich schon dabei. <lacht> dann wäre das Unternehmen schon gegründet. Von daher kann ich euch jetzt keine konkrete Idee oder sowas sagen oder Produkt. Ähm, aber ja, allgemein könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, noch, noch länger in der Tech-Industrie zu bleiben. Ich finde, es ist eine ganz ganz spannende Industrie, wo man auch ähm, als, als junger Mensch irgendwie einen großen Impact äh, haben kann. Und einfach auch eine Industrie, die immer wichtiger wird. Also man merkt jetzt auch gerade in der Pandemie, wie, wie viel eigentlich durch Tech ermöglicht wurde. Ich meine, dass wir jetzt hier sitzen und <lacht> digitalen Podcast aufnehmen können und, und, so, und so weiter. Und deshalb finde ich das auf jeden Fall eine sehr sehr spannende Industrie. Ein anderer Punkt ist halt auch, dass ich mir denke, wenn ich jetzt aus der Industrie aufsteig, aussteige, gibt es halt eine Frau weniger, die irgendwie mit am, mit am Tisch sitzt und das auch so ein bisschen für mich ein Ansporn, ähm, eben die Sachen da noch mitzugestalten. Also von dem her könnte ich mir schon vorstellen, irgendwie was in der Tech-Industrie, vielleicht ein Startup zu machen, eine App zu entwickeln, aber habt da jetzt noch keine konkrete Idee? Eine andere Sache, die ich auch total spannend finde, um, also ich bin allgemein auch sehr, sag ich mal, politisch ähm, interessiert und vor allem auch halt an so gesellschaftlichen Themen wie die Diversity. Das haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gequatscht, um, aber das ist eben was, was mir super, super wichtig ist und könnte mir auch vorstellen, dass ich das vielleicht irgendwie kombinieren könnte, also mein Wissen mein in Tech und meine Erfahrung in Tech mit ähm, mehr gesellschaftspolitischen Themen sozusagen und entweder da konkreten Unternehmen zu gründen oder uns ja, eine Idee zu entwickeln, aber auch vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, in die Politik zu gehen und da in einer beratenden Funktion oder so irgendwie ähm, die Themen voranzutreiben. Aber ich habe da jetzt noch keine <lacht> super konkrete Vorstellung, das sind nur so Sachen, die mich auf jeden Fall ähm, ja, interessieren würden. Sehr
0: cool und sehr, sehr spannend. Ähm und da freue ich mich auch äh, mal, denn, äh, wenn gute Politikberatung gemacht wird, vor allem im digitalen Bereich. <lacht> ähm, wir ja. haben ein kleines Spiel vorbereitet. Stimmt. Da muss der Sande Schnuck kurz sein Handy rauskramen. Richtig, richtig, richtig. Ähm, okay. Das nennt sich A oder B. Es ist so ein bisschen von diesen, wir stellen ja Fragen und dann hast du kurz Zeit, darüber zu überlegen und zu antworten. Und dann ähm, ja. ist dein Gehirn in diesem Modus A, ich kann jetzt in Ruhe überlegen, was? Ähm, wie, wie ich jetzt hier antworte und jetzt wollen wir ein bisschen in die andere Richtung gehen, sodass du auf zack äh, Entscheidungen treffen musst und die musst du auch gar nicht begründen, sondern ähm, im Prinzip einfach nur A oder B sagen, beziehungsweise Sandisch wird dir zwei Begriffe an den Kopf werfen und du darfst einen von den beiden Begriffen nennen ähm, und es ist auch völlig frei, ähm, wie das dann zu interpretieren ist. Also ähm, okay. Genau und wenn du willst, können wir danach drüber quatschen über einzelne Sachen, aber genau. Wir ja. würden das jetzt einmal kurz durchziehen. Wir machen kurz ein Probe-Ding. Sande darf kurz einmal ein, eine Sache sagen. Hund oder Katze?
1: Katze.
2: Genau, und du hast es nice. verstanden. Dann geht es jetzt läuft. Cool. <lacht> genau, dort an äh, gesagt. podcast Das ist ein bisschen inspiriert davon, aber es machen auch andere Podcasts. Okay, deswegen cool. ist es kein Plagiat, würden wir sagen. Nicht ganz. <lacht> genau, äh, führen oder machen?
1: Mm, machen. Alt oder neu? Neu.
2: Links oder rechts? Links. Bauch oder Kopf? Bauch. Daten oder Erfahrung? Erfahrung. USA oder Deutschland?
1: Boah, das ist hart. USA <lacht> gerade noch.
2: Gießen oder New York?
1: New York, eindeutig. <lacht>
2: <lacht> New York oder München?
1: Ah, New York gerade noch.
2: New York oder San Francisco?
1: Ah, das, das ist wirklich schlimm, weil ich überlege gerade, wo ich hinziehe und das sind die beiden Optionen und ich kann mich nicht entscheiden, also ich sag mal San Francisco.
2: Okay, ähm, fertig oder perfekt? Fertig. Wenig Impact auf viele Menschen oder viel Impact auf wenige Menschen?
1: Uff, viel Impact auf wenige Menschen.
2: Äh, produzieren oder konsumieren?
1: Produzieren.
2: Uh, US-Politik oder deutsche Politik?
1: Deutsche Politik.
2: Merkel oder Macron? Merkel. Mac oder Windows? Mac. Mac oder Linux? Mac. Windows oder Linux? <lacht> <lacht> okay.
1: Mm, Windows.
2: Okay. Um, wow. What's WhatsApp. <lacht> <lacht> okay. WhatsApp oder Signal?
1: WhatsApp.
2: Threema oder Signal.
1: Boah, ich benutze kein Signal.
2: Okay. Ähm, allein oder im Team? Im Team. Gestalten oder verwalten? Gestalten. Eine Sache gut können oder alle Sachen ein bisschen können?
1: <lacht> alle Sachen ein bisschen können.
2: <lacht> ähm, das ist die gleiche Frage, Nico. Das ist die Frage. oder Spezialist? <lacht> <lacht> Und das ja. auch die letzte Frage. <lacht> Generalist. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> nice. Eine Frage dazu noch. Ähm ich habe das Gefühl, ich habe auch manchmal oder ich bin auch äh, ziemlich breit interessiert und ich lebe da irgendwie, glaube ich, konstant und ich habe die Angst mein ganzes Leben lang im Struggle von, ich will eigentlich alles können, aber ich habe dann Angst, nichts richtig zu können. Ähm, wie, wie hast du das bei dir gelöst oder hast du es gelöst?
1: Ich glaube, es wird nicht besser. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer, umso mehr, umso mehr irgendwie Themen man kennt. Oder, also, ja, für mich habe ich es auf jeden Fall noch nicht gelöst, aber ich glaube, ich sehe das mittlerweile irgendwie so als, als Vorteil an mehrere ähm, Interessen zu haben und das ist ja auch eigentlich ganz cool. Also für mich zum Beispiel wäre es jetzt irgendwie nicht super inspirierend, wenn ich jetzt wüsste, ich würde die nächsten 50 Jahre genau das Gleiche machen im gleichen Unternehmen. Das ist halt für mich irgendwie so, ja, hört sich nicht cool an und ähm, ich meine, wir haben ja hoffentlich noch ein paar Jahre vor uns, in denen wir verschiedene Sachen <lacht> irgendwie ausprobieren können und in verschiedenen Unternehmen, Branchen arbeiten können. Von daher sehe ich das eigentlich eher als, als Chance.
2: Mega cool.
0: Sehr schön. Ähm, du, merkst, du merkst wieder, wir sind, Sande und ich sitzen gerade in äh, echt zusammen. Wir ähm, sind zu es hören. gar nicht gewöhnt, weil wir uns normal immer digital treffen. Ja. Deshalb ist die Latenz ab und zu dann doch da.
2: Ich habe auch noch eine Frage, wenn du jetzt noch keine hast.
0: Doch, ich habe eine. War, hat, 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 Mich dann, das, dann, ich möchte unbedingt stellen. Dann, ja. dann, 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 dann. Okay. Ähm, du hast ja gerade gemeint, wir haben ja die Zeit, um verschiedene Sachen auszuprobieren. Ähm, und du hast dieses Jahr ein Experiment gestartet. Ähm, letztes Jahr. Letztes Jahr. Stimmt, Oktober. richtig. Ah, 2020. Ja, ich bin noch, für mich ist 2020 <lacht> noch nicht vorbei. <lacht> das, ah, es, es geht ja, so lange, ja. bis die Pandemie vorbei ist. ist 2020 <lacht> für mich. Genau. Ähm, das. In 2020 ein Experiment gestartet uh, und es ist darin geendet, dass du jetzt einen Instagram-Kanal hast, nennt sich Data Driven Jack. Sandes hat es schon gesagt. Du bist bei 12.300 Abonnenten <lacht> auf dem Kanal uh, und sprichst da über Tech und Career-Tipps und generell über, über die uh, Tech-Industrie bzw. die Data-Basen. Uh, sei jetzt mal alles mit, <lacht> yeah, mit, ja, miteinander zusammengenommen. Wie kam das? Das war doch am Anfang war das in drei Monaten. Das Drei Monate ins Experiment, richtig?
1: Genau, ich, ähm, ich meine ganz ehrlich, ich habe das eigentlich nur gestartet, weil mir einfach langweilig war <lacht> ähm, und ich habe halt auch gemerkt, so, ich arbeite jetzt schon seit über einem Jahr nur von zu Hause und die Arbeit nimmt da halt einfach auch schnell viel, viel Zeit ein und viel Platz ein, einfach weil man halt auch nicht so den Ausgleich hatte und ähm, ich nicht unbedingt meinen normalen Hobbys halt nachgehen konnte und da habe ich mir halt irgendwann gesagt, so ja, jetzt musst du dir halt mal irgendwie was anderes suchen oder irgendwie mal was anderes starten ähm, und hatte dann halt irgendwie Lust gehabt, ähm, ja, mal einen Instagram-Kanal zu starten und habe mir gesagt, ich mache das jetzt mal für, für drei Monate und guck mal, wo, wohin es führt ähm, und, und ob da überhaupt jemand Interesse dran hat. Und ja, es war dann irgendwie to total cool. Erstmal hat es mir total viel Spaß gemacht, selber so, so Content zu produzieren, ähm, Natürlich hat es noch irgendwie was mit meinem Job zu tun, aber es ist trotzdem, sag ich mal, mehr eine kreativere Sache, sich da Posts auszudenken oder, oder eben so, so kleine Videos zu produzieren. Aber was ich noch viel spannender fand, war eigentlich, ich habe vorher Instagram immer nur privat verwendet und, weiß ich nicht, die Bilder meiner Freunde angeguckt. Ähm, aber ich fand es total spannend, dass da auch so eine richtige Community im, im Tech-Bereich eben auch auf Instagram war. Total viele andere Leute in, im Data-Field oder auch im, im Tech-Field und das war echt cool, da einfach sich auch inspirieren zu lassen von anderen Leuten und mit ein paar Leuten dann hat man angefangen zu schreiben und auch mal telefoniert und konnte sich da auch so eine Community aufbauen. Und das fand ich eigentlich noch viel cooler und ja, bin deshalb jetzt, ich glaube jetzt sind es ungefähr sechs Monate, bin ich noch, noch dabei und habe auch ein paar Follower bekommen und es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Nicht schlecht, ja, sehr cool. Wie, wie viel Zeit nimmt das jetzt gerade, so, wenn du jetzt so eine typische Woche überlegst, jetzt nicht die Woche, wo du jetzt umziehst oder wieder ja. in die USA rübergehst, <lacht> sondern so eine Standardwoche, Homeoffice, Pandemiewoche, wie viel Zeit nimmt das dann in Anspruch?
1: Um, also ich poste nicht jeden Tag und das ist auch was, was ich mir von Anfang an gesagt habe, so, du machst das hier aus Spaß, du machst das nicht, um jetzt unbedingt jeden Monat, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Follower dazu zu bekommen, sondern ich mache das wirklich eher so als Hobby, und deshalb baue ich mir da auch gar keinen Druck auf, dass ich jetzt irgendwie da jeden Tag was posten muss. Üblicherweise poste ich so, ich sag mal, vier, fünf Mal pro Woche. Und pro Post, ähm, das wirkliche Produzieren dauert so eine halbe Stunde bis eine Stunde, je nachdem, was ich, was ich halt mache. Aber man denkt natürlich so tagsüber auch so immer so mal dran, so was, was könnte ich denn heute posten, fällt mir da was Gutes ein? Oder auch wenn man allgemein irgendwie durch TikTok oder Instagram scrollt, wenn man da was sieht, ähm, denkt man natürlich auch dran, ach, das könnte ich vielleicht so ähnlich für, für Data Science machen. Ähm, also ja, ich würde so, sagen, die reine Zeit, wo man wirklich was postet, ist bei mir so vier, fünf Stunden in der Woche. Aber unterbewusst ähm, <lacht> ist es auf jeden Fall vor allem mehr Zeit. Und es kommt auch immer ein bisschen drauf an. Also es gibt Wochen, wo ich mir noch mehr Zeit nehme, um Leuten halt zu antworten, die mir irgendwie eine Direktnachricht schreiben. Und es gibt andere Wochen, wo ich da... Halt einfach gerade keine, keine Zeit oder auch einfach keinen Nerv ähm, zu haben, manchmal auch nach der Arbeit, mich da irgendwie eine Stunde dran zu setzen ähm, und Leuten Fragen über Data Science zu beantworten. Es also kommt so ein bisschen drauf an.
0: Ah, sehr cool. Ja, so wie du es gerade schilderst, ich glaube, das, das, das nährt einen auch ganz gut, ähm, wenn man nebenbei so side Project hast, wie es bei uns ja mit dem Podcast, dass du nebenbei immer eine Sache hast, wo du dann noch dran denkst und dich drauf freuen kannst und ja. dann auch so ein bisschen dein Gehirn in andere. Aufgaben auslasten kannst und dann wieder zurück in deine Arbeit gehen kannst. Ich glaube, das ist ganz oft eigentlich für die Sache dann besser gut, weil yeah. man dann so ein bisschen hin und her switchen kann. Ähm, magst du noch mal den, den Moment beschreiben, als du gesagt hast, diese, dieses Drei-Monats-Experiment, das ziehe ich jetzt weiter durch und mache das jetzt weiter? Oder war das für dich <lacht> eher so, ich lege das jetzt mal auf drei Monate aus und dann gucken wir mal, wie es läuft?
1: Um, ja, es war eher so, wir gucken wir mal, wie es läuft, aber ich glaube, ich habe schon relativ früh festgestellt, dass es das wahrscheinlich was ist, weil ich noch ein bisschen länger machen werde, einfach weil mir hat es persönlich einfach Spaß gemacht, also es hat sich jetzt nicht so angefühlt, als wäre das ein anstrengendes Side-Project, wo ich mir dann abends denke, ach, jetzt musst du dich da nochmal eine halbe Stunde dran setzen, sondern ja, wie du gesagt hast, es war eher sowas, wo ich mich auch mal drauf gefreut habe, dann halt noch, weiß ich nicht, ein Video zu drehen oder so um, und Genau, dann hat man auch einige Follower bekommen, die dann einem auch irgendwie, ja, nette Nachrichten geschrieben haben und hat dann irgendwie gemerkt, oh, jetzt hat der einer irgendwie Data Science angefangen zu studieren, weil ich den vielleicht auch irgendwie ein bisschen geholfen habe und das waren dann schon irgendwie coole Stories, wo ich mir auch gedacht habe, ja, das kann, kann, kann man auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen. ich Wie gesagt, ich mache mir da auch keinen Druck und weiß nicht, ob ich das jetzt noch jahrelang machen werde, aber bis jetzt macht es mir Spaß und Deshalb mache ich es auf jeden Fall noch weiter.
0: Sehr cool, sehr cool. Krass, also dann gibt es echt Leute, die dann so inspiriert davon waren, dass sie dann am Ende in die Richtung gegangen sind. Das sind ja mega coole...
1: Ja, ich meine, man weiß nie, ob die das eigene schreiben oder ob das wirklich so war. <lacht> okay. ähm, aber ja, es gibt auf jeden Fall viele Leute, die da auch, das hätte ich auch gar nicht gedacht, ich habe ich hab noch nie in einem Influencer irgendwie eine Nachricht geschrieben. Aber ich bin da vielleicht auch das krasse Gegenteil. Aber viele Leute wirklich ähm, interagieren auch mit einem und, und, und schreiben einen irgendwie an, um, und dann versucht man da halt auch so ein bisschen zu helfen, über seine Erfahrungen zu reden. Und ja, es gab eine, die jetzt, einige, die gesagt haben, dass sie jetzt irgendwie einen Data Science Master angefangen haben und dass ich da auch irgendwie inspiriert habe. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber es hört sich auf jeden Fall ganz nett an.
0: Ja, ja. auf alle Fälle. Trotzdem sehr cool. <lacht> und du bist ja im Bereich Data sehr aktiv, hast einen Instagram-Kanal. Wie sehr schaust du auf diese Daten von dem Kanal? Also du bekommst ja so Daten wie, wie, wie oft haben das Leute gesehen, ähm, wie sind die, wie ist die, wie, wie nennt man das? Nicht Zuhörerschaft, nicht Zuschauerschaft, sondern Follower. Follower, richtig, Follower, danke. Ja. die Follower, wie, wie sind die zusammengesetzt? Da gibt ja Instagram auch einige Daten mit. Schaust du da gar nicht rein oder schaust du da so ein bisschen rein?
1: Doch, ich schaue da richtig oft <lacht> das, das ist bei mir auch einfach im Blut ich finde das auch irgendwie einfach super Also ich schaue da weniger rein, weil ich mir jetzt irgendwie das Ziel gesetzt habe, ich muss so und so viel pro Woche sondern einfach, weil ich es auch irgendwie interessant finde um, und auch so ein bisschen zu analysieren, so, warum hat der Post, warum haben den jetzt 10.000 Leute gesehen und dann den anderen irgendwie, weiß ich nicht, hatte einen sogar mit 1,6 Millionen und dann fragt man sich halt schon so, What? also, <lacht> <lacht> das war echt schon ein bisschen beängstigend, um, aber dann fragt man sich halt schon so, okay, was habe ich da jetzt irgendwie anders gemacht, was kommt gut an, was mögen die Leute ähm, aber ich habe mir auch von Anfang gesagt, ich, mach, ich poste die Sachen, die mir Spaß machen, die ich ähm, denke, dass sie das Mehrwert bringen und ähm, gucke da jetzt nicht nur, nicht nur auf die Zahlen. Was wahrscheinlich anders wäre, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre oder das machen würde, um Profit zu bekommen, dann wäre mein Ziel wahrscheinlich so viel weiß ich nicht, Reichweite wie möglich zu bekommen. Aber da das für mich halt so ein, so ein Hobbyprojekt das mache ich da sowieso eher, was ich, was ich will. Aber ich schaue da schon echt oft drauf. Und eine Sache, die mich auch echt gestört hat, ich hatte am Anfang nur 22% Frauenanteil. <lacht> so fast so wie die Tech-Industrie auch zusammengesetzt ist. Aber mittlerweile habe ich 45%. Das ist auch was, worauf Sehr ich nice. stolz Voll bin. Cool. Ja.
2: ja, bei uns ist es so ein bisschen komisch, weil ich glaube auf Instagram, ich hoffe, ich verwechsel es jetzt nicht, aber auf Instagram folgen uns, glaube ich, mehr Männer, und auf Spotify mhm. hören uns aber mehr Frauen.
1: Aha, und halt irgendwie so zwei
2: Drittel, ein Drittel, beides. <lacht> Keine Ahnung, wie ja. das passiert.
1: <lacht> Komisch. Aber genau, naja.
2: Ja. Ähm, ich würde jetzt nochmal zu äh, ein paar persönlichen Fragen kommen, weil wir haben jetzt ja viel über Karriere und Wachstum und Motivation mhm. und so weiter geredet. Und ähm, ich folge auch schon länger so einer eine Freundin, die ich tatsächlich auch in der Uni kennengelernt habe. Die hat auch so ein data ähm, Data-Influencer-Kanal nenne ich jetzt einfach mal. <lacht> und ähm, ich finde es immer voll cool, was sie postet, aber ich finde, mich stresst es dann auch manchmal so ein bisschen, weil ich halt dann meistens, wenn ich sowas sehe, halt irgendwie auf dem ja. Sofa hänge und ja überhaupt nicht produktiv sind. <lacht> und deswegen erstmal die Frage, hast du auch Tage, wo du mal gar nichts machst?
1: Ja, also ich glaube ich meine ganz ehrlich, ich brauche nice. die auch, weil sonst, äh, glaube ich, könnte ich nicht die Tage haben, wo ich sehr viel arbeite oder sehr viel mache, ja.
2: Mega. Und ähm, cool, Hast du schon mal beruhigt.
1: <lacht> die, die
2: Schweißperle geht gerade so wieder in die Haut rein. Ja, ja ich finde das voll, voll verrückt manchmal, weil du bekommst ja normalerweise nur so Ausschnitte von Sachen zu sehen. Und dann, wenn sich halt jemand gerade so spinnt als äh, auf der, aus der Karriere-Sicht, dann sieht es halt ja. super beeindruckend aus. Und dann, ja, genau, äh, fühlt man sich manchmal so ein bisschen eingeschüchtert. Und äh, was mich auch noch interessieren würde ist, bei mir kommt Motivation immer so in Wellen. Also ich habe mich zum Beispiel vor einem Jahr mal so richtig motiviert für ein Stipendium beworben. Da war ich richtig hyped und dachte mir so, jetzt geht's richtig ja. los. Und dann wurde ich halt irgendwie nicht genommen und dann habe ich irgendwie direkt wieder <lacht> aufgehört. Und ähm, da würde mich auch mal interessieren, ähm, kommt es bei dir auch in Wellen? Und die zweite Frage wäre, ähm, genau, ähm, wenn du jetzt dich bei fünf Sachen bewirbst und bei den meisten abgelehnt wirst, wie schaffst du es, dich danach nochmal irgendwo zu bewerben?
1: Ja, ich glaube, das ist so eine, so eine Kombination. Also, ich habe auf jeden Fall auch Tage oder Wochen, an denen ich mehr Lust habe, Sachen zu machen oder motivierter ähm, bin als, als in anderen, das auf jeden Fall. Aber ich versuche schon halt so eine, sag ich mal, eine Grundmotivation zu haben. Ähm, und das, da hilft mir halt vor allem, es hat jetzt ein bisschen komisch an, aber ich habe mir irgendwie mal auch runtergeschrieben, so, was, was ist mir denn eigentlich irgendwie wichtig im, im Leben? Und das muss gar da nicht sein, unbedingt nur auf Karriere bezogen und es, Finde ich auch wichtig, weil ja, wie du gesagt hast, mich zum Beispiel setzt es auch total unter Druck, die Leute zu sehen, die dann nur hasseln und fünf Side-Projects haben. Und das mag ich persönlich halt auch gar nicht, diese Art, Art von Kultur. Ich hoffe, das kommt auch so ein bisschen <lacht> rüber in meinem Instagram-Kanal. dass ich, ich muss, Ja, man muss sich da gar nicht so, so einen Druck haben und kann auch einfach mal mit dem mit dem Flow gehen. Aber genau, ich versuche mir halt schon so ein bisschen zu überlegen, okay, was, was möchte ich so allgemein im im Leben machen, was ist mir wichtig und das muss gar nicht irgendwie so ein Jahresplan sein oder ein Fünfjahresplan, äh, was für eine Position möchte ich haben, also da zum Beispiel bin ich auch total dagegen, weil vor fünf Jahren hatte mir jemand gesagt, du wohnst in den USA und bist Data Scientist, dann hätte ich auch gesagt, nee, sicherlich nicht. Ähm, <lacht> also einfach, weil das so weit weg war von meiner Lebensrealität an dem Punkt. Ähm, deshalb finde ich halt, es ist auch wichtig, irgendwie offen zu bleiben. Aber es hilft mir halt trotzdem zu wissen, okay, dir ist es wichtig, dass du irgendwie ähm, Sachen machst, die impactful sind. Es ist dir wichtig, dass du... Ähm, ja, offen bleibst, zum Beispiel, das ist auch eine Sache, die, die, da schaue ich auch immer so jedes halbes Jahr drauf, okay, hast du jetzt irgendwie im halben, letzten halben Jahr neue Sachen gelernt, hast du Sachen gemacht, die dich irgendwie überrascht haben, die neu waren, oder Leute kennengelernt, die irgendwie außerhalb von deinem normalen Circle of, of People sind, und einfach so ein paar Punkte mir halt festgelegt, die, die mir wichtig sind, und das hat ja auch mal so ein bisschen stumpf an, aber ich denke dann so, wenn, wenn ich halt jetzt bei meiner Beerdigung, was will ich denn, dass Leute über mich sagen? Und da ist es mir nicht zum Beispiel nicht so wichtig, dass Leute sagen, oh, ähm, Shark hat irgendwie, keine Ahnung, ist Unternehmen geführt mit 300 Leuten und ist so ein successful leader. Das ist mir zum Beispiel nicht ganz so wichtig. Mir ist halt wichtiger, dass Leute sagen, hey, die war immer offen, die hat viel Neues gelernt, sie hat irgendwie diese paar paar Leben positiv beeinflusst, halt sowas. Und das gibt mir dann schon auch so tagtäglich halt Motivation weiterzumachen. Aber es gibt trotzdem auch Tage, an denen ich nur im Bett, Bett liege und mal keine Lust habe. Das ist, das ist auch okay und klar.
2: Ja, mega cool. Ähm, nee, klingt auf jeden Fall nach einem, nach einem guten Plan. Und ähm, ja, vielleicht können sich da ein paar Zuhörer oder Zuhörerinnen äh, ja, was abgucken. Und ich glaube, wir gucken uns <lacht> <was> ab. <auf. lacht> <lacht> <lacht> ähm, genau, dann äh, hätte ich noch, als, äh, noch eine Frage. Und zwar, ähm, genau, mit dem Impact finde ich mega cool. Ähm, mir ist es auch gerade voll wichtig. Ähm, ich bin dabei noch im Studium, deswegen... Halte ich mich noch vom Fazit ziehen ab, deswegen wollte ich dich mal fragen, bist du denn zufrieden mit deinem Impact? Du bist jetzt schon ein paar Jahre im Berufsleben.
1: Ja, das ist eine krasse Frage. <lacht> ähm, bist du zufrieden mit dem, was du gemacht hast? Nee, ich, ich glaube insgesamt bin ich auf jeden, auf jeden Fall ähm, zufrieden. Ich meine, natürlich denkt man immer, man könnte irgendwie noch mehr machen und noch... Ähm, weiß ich nicht am liebsten hätte ich die Frauenquote schon auf 50 Prozent <lacht> angehoben überall und äh, aber ja nee, insgesamt bin ich bin ich zufrieden mit dem ähm, was ich gemacht habe und hoffe dass ich auch ähm, ja noch weiter irgendwie dazu lernen kann und wachsen kann ja
2: ja, mega cool. Und also ich glaube, ich finde es auch super spannend, äh, wie das mit deinem Instagram-Kanal jetzt gerade vorangeht. Also ich weiß noch, wir haben <lacht> glaube ich vor zwei Wochen oder so telefoniert, um es irgendwie abzumachen. Und seitdem sind glaube ich so zwei Stunden Videomaterial noch über dich erschienen <lacht> oder mit dir. <lacht> da waren wir nochmal ein bisschen beschäftigt mit der Recherche. Ähm, nee, also ich glaube, das mit dem Neues Lernen, das, das passt auf jeden Fall. Und genau. Ja, mega cool. Wir schauen uns jetzt wieder komisch an. <lacht> wir schauen uns jetzt wieder komisch an. <lacht> ähm,
0: uns hat es mega gefreut, dass du da warst. Äh, es war mega schön. Und ich habe eine Abschlussfrage an dich. Ich hoffe, Sandisch schaut mich jetzt nicht böse Ist an, weil ich äh, ihm, weil er jetzt noch Fragen offen hat. Nee. Nein, er schaut mich nicht böse okay. an. Ähm, ich habe eine Abschlussfrage für dich. Und das wäre, wenn ich jetzt als Zuhörerin zuhöre und sage, das klingt irgendwie cool, was die Jacques macht. Ähm, was, was für Tipps hast du da, um irgendwie in die Richtung zu kommen oder seinen eigenen Weg in diesem Bereich tech tech data Buzzword, whatever <lacht> zu finden.
1: Genau. Ähm, ja, ich glaube, das Erste ist einfach, sich ein bisschen damit mehr auseinanderzusetzen. Da gibt es ganz verschiedene Wege. Erstmal natürlich, abonniert mich auf Instagram. Nein, Spaß. <lacht>
0: <lacht> data duty <lacht> <ist> <lacht>
1: Es gibt ähm, ja, ganz viele tolle Leute auf, auf Instagram und Facebook und anderen Social Media, den man erst mal einfach folgen kann, um das Ganze so ein bisschen passiv ähm, auch, auch mitzubekommen. Ansonsten gibt es ganz viele Online-Kurse, die, die kostenlos sind, wenn man jetzt zum Beispiel sich speziell im Data-Science-Bereich oder Data-Analysis-Bereich ein bisschen weiterbilden möchte die man machen kann. Es gibt Kurse, die technischer sind, wo man dann halt auch in, in Python oder SQL, also in, in Programmiersprachen das Ganze auch lernt. Es gibt aber auch Kurse, wo man eher so die Basics äh, lernt. Und das würde ich ganz ehrlich auch einfach jedem mal ans Herz legen, weil es wird wirklich tagtäglich so viel mit Statistiken und, und Daten auch, auch in der Presse rumgeworfen, äh, wo man als Data Scientist manchmal drüber liest und denkt, na, weiß ich nicht, ob das <lacht> so eine richtige ähm, Schlussfolgerung ist. Und ich glaube, das kann wirklich eigentlich keinem Schaden, sich da ein bisschen mehr mit auch auseinanderzusetzen. Ähm, genau, das wäre noch so ein Tipp. Und dann, wenn man wirklich sich sicher ist, dass man in, in das Feld gehen will, ähm, es gibt eigentlich super viele, ich meine jetzt in Corona-Zeiten vielleicht nicht, aber es gibt super viele Events in der Startup-Szene und auch in der Tech-Szene. Ähm, Netzwerken allgemein ist sehr sehr wichtig, auch in der Branche. Und da würde ich einfach mal schauen, ob es vielleicht in, in dem Ort, wo man wohnt, ob es da irgendwie, ähm, weil sie nicht Meetup gibt in, in der Tech-Szene oder Startup-Szene und da auch mal hingehen und, und erste Kontakte knüpfen.
2: Cool. Data Science für alle.
1: Genau. Ja. Würde ich auf jeden Fall
2: unterschreiben. Cool. Dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst oder da bist. Ich habe hab noch einen ganz du kleinen hast noch eine Punkt. Frage. Nein, nein, eine, okay. eine, eine ganz kleine Sache. Wir, wir, haben früher in, ja, wir, wir, wir sind bekannt dafür,
0: dass wir im Podcast immer irgendwelche Kategorien anfangen, dann eine Weile durchziehen und dann irgendwann fallen sie so plötzlich runter. Und wir haben ganz am Anfang haben wir immer einen Datenpunkt, Datenabfrage gesetzt, um es jetzt in dem Ziel zu sagen, am Ende vom Podcast, das war nämlich ein Wort, das wir gesagt haben oder das unser Gast bestimmt hat. Stimmt. Am Das, was also dann unsere Zuhörerinnen auf äh, Instagram oder sonst wie uns geschrieben haben und dann konnten wir so ein bisschen gucken, wer hat bis zum Ende gehört. Ah. Ähm, <lacht> Data
1: Science
2: haben wir dann auch natürlich gemacht. Auf
0: <lacht> genau. <lacht> genau, deshalb ähm, hast du ein Wort, was uns die ZuhörerInnen schicken können, wenn sie bis hierhin gehört haben.
1: Um, Impact. Auch, Impact. Impact, Impact Sehr gut. nehmen wir mal. Nice. Sehr cool.
2: Gut, dann schickt uns auf Instagram oder auf unserem Feedback-Formular auf kleinleuchtenkonzert.de Impact und auch gerne Feedback oder sonst irgendwas, was ihr uns mitteilen wollt. Dann sage ich jetzt nochmal vielen Dank, Jack, dass, dass du hier bist und hier warst. Ähm, genau, folgt dir auf Instagram. <lacht> folgt uns auf Instagram. <lacht> genau. Und ja, yeah. Habt
0: eine schöne Restwoche, genau. egal wo ihr das gerade hört. Wir wünschen euch viel Spaß und finden nochmal vielen Dank, Jack, dass du da warst.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss und danke für die Einladung.
2: Na klar. Danke auch. Klein Leuchtenkonzert, der beste Podcast.